0: De noche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una adaptación que me he encontrado de casualidad haciendo zapping en la tele. Y de hecho me la he encontrado en el horario que creo que le pega, que es después de comer un sábado. ¿Por qué? Porque si te quedas dormido no creo que os vaya a dar penas más. A lo mejor pensáis que habéis aprovechado más el tiempo y probablemente no vayáis después a buscar... Pues en la web donde os habéis quedado y demás. Ya os lo digo, no es la mejor adaptación que he visto. Tampoco es que tenga el presupuesto o el elenco que tienen, por ejemplo, las películas que está haciendo ahora Kenneth Branagh de esta misma autora, de Agatha Christie. En 2017 sacó Asesinato en el Oriente Express, que de hecho haré un podcast en breve porque la he visto y tiene cosas muy buenas y otras cosas que no tanto. Y va a sacar Muerte en el Nilo el 11 de febrero del año que viene. Tendría que haberse estrenado hace año y pico. Con el tema de la pandemia, pues ya se sabe, se ha retrasado y como ahora en, en, pues en diciembre y demás salen películas que son muy buenas para evitar la competencia, se ha retrasado aún más. Bueno, pues esto es una película que no tiene nada que ver, no tiene el mismo presupuesto, no tiene el mismo elenco. La única persona que destaca en, esto, en este reparto es Glenn Gloss, que además es que lo hace tan bien que se lleva, por supuesto, a todos los compañeros. Es la que más destaca por encima de los protagonistas, que son dos, pero vamos a empezar por el principio, ¿de qué trata este, esta novela? Bueno, pues tenemos a Aristides Leónides, que es un griego, un personaje así como lo pinta muy peculiar, que se marcha a Inglaterra. Fíjate, Agatha Christie tiene una cosa curiosa, y es que todos los que son extranjeros los caricaturiza mucho. En este caso, bueno, ya veréis por qué es peculiar. En realidad, no llegáis a conocerlo porque básicamente se muere desde el principio. Y eh, va a Inglaterra, se hace millonario, le sale súper bien, crea un imperio, el, el negocio no sé de qué es, pero tampoco importa, y se casa. Bueno, pues se casa, tiene una familia en una casa que está torcida, que es una metáfora de lo que pasa dentro. Básicamente es que todos se odian. Y entonces, cuando hablo de todos, es que los hijos de sus hijos de sus hijos se han criado, han nacido allí, y en fin, han tenido allí su familia, y todos se mantienen juntos, pero no unidos. Cada vez que se hablan es para lanzarse pullas, bueno, básicamente es que no se soportan. Esto también es como un reflejo de la casa, que no se sabe cómo, se, man se se mantiene en pie, pero no precisamente porque esté bien construida. Como se ha adelantado antes, Aristides Leonides muere y una de sus nietas, que se llama Sofía, tiene por casualidad, mira tú qué bien, que le pilla estupendo un detective privado y le dice, oye, cariño, ¿puedes investigar este caso? Es que tengo miedo porque tal como nos llevamos, no sé cómo narices no nos hemos matado antes. Y entonces va a la casa y empieza a conocer a los susodichos. Que, por cierto, en la película, ella no es la novia. Ella es la exnovia. ¿Por qué? Porque el guionista lo mismo pensó que la trama no tenía suficiente chicha. Cuando es al revés. Este es uno de sus libros que tiene mucho trasfondo. Por ejemplo, se plantea cuál es el perfil de un asesino. Y uno de los personajes dice, bueno, yo creo que existen dos tipos de personas. Las que tú piensas que no pueden votar ni una mosca porque son muy educadas, muy buenas, tal y cual. Y de repente tienen un impulso que no saben controlar. Y las que no distinguen el bien y el mal. Y eh, bueno, pues tienen un objetivo lo, y van a por ello, vamos. Las personas que no han conocido el amor. Es uno de los temas más importantes, o si no el más importante, esas faltas de amor, de atención, de cariño, hace que no, que ellos no sepan lo que es querer y les conduce a, a pues eso, a pasiones desenfrenadas, mal orientadas. De hecho, os voy a leer un trozo del párrafo en el que habla de esto, que es buenísimo, da para hacer un ensayo, bueno, o para pensar en ello un rato. Dice muchas veces. Estos hombres agradables y corrientes dan la impresión de que hubieran sido sorprendidos por el asesinato, casi por accidente. Se encontraban en una situación muy difícil o deseaban algo apasionadamente, dinero o una mujer, y mataron para conseguirlo. El freno que nos detiene la mayoría de nosotros no actúa sobre ellos. Un niño convierte su deseo en acción sin remordimiento. Un niño se enfada con su gatito y dice «te mataré», y le golpea en la cabeza con un martillo, y luego se le destroza el corazón porque el gatito no vuelve a la vida. Muchos niños tratan de sacar de su cochecito a su hermano menor para ahogarlo, porque les roba la atención de, la ma de los mayores o porque les molestan sus juegos. Llegan a edad muy temprana a un grado en el que saben que eso está mal, es decir, que si lo hacen, los castigarán. Más tarde sienten que está mal, pero sospecho que algunas personas no maduran normalmente. Saben que el asesinato es malo, pero no lo sienten. Como resultado de mi experiencia, no creo que ningún asesino se haya arrepentido realmente. Puede que sea esta la marca de Caín. Los asesinos son seres aparte. Son diferentes. El asesinato es malo, pero no para ellos. Para ellos es necesario. La víctima se lo ha buscado. Era la única solución. Y no se detiene ahí. La verdad es que trata de averiguar cuál es el denominador común entre los asesinos. Habla de personas que son diferentes. Y luego dice que es la vanidad lo que las distingue a todas. Que nunca ha encontrado un asesino que no fuera vanidoso. Ah, por cierto, un tema importante. No vamos a tener aquí a Hercule Poirot. El detective, ya lo hemos dicho, es el novio. Y en la película, el actor, que es Max Irons, hijo de Jeremy Irons, igual le sentó algo mal durante el rodaje, pero durante todo el rodaje, porque estuviera rodando una escena de amor, una escena de tensión, una escena de interrogando a los, a los, testigos, a los testigos, a la familia, lo que fuera. Es que daba igual que el tío sigue con la cara de asco o con la cara de haberse tomado algo que estaba en mal estado. Es que no sé si está mal dirigido o lo han escogido mal. Sofía tampoco me dice demasiado, pero al menos cumple. Eh, y el resto del elenco, salvo Glenn Gloss, están ahí caricaturizados. Tampoco casan demasiado o no cogen la esencia de los personajes en, la, en el libro. En el libro es que están esclavos de sus pasiones. No tienen freno. Para ti cualquiera de ellos es muy sospechoso. Para ser justos, igual los dos más jóvenes, el chaval adolescente y la niña, sí que lo hacen mejor que los, que los adultos. Pero vamos, que esta peli no destaca por su elenco. Lo que podríamos decir que está muy bien es la ambientación. Otra cosa que sí que me gustó fue el final. Dices, madre mía, qué fuerte que acabe así. Porque no es como otros libros que descubres al asesino y dices, bueno, pues ya sabíamos que el mundo estaba lleno de personas poco turbias, que nunca sabes realmente lo que hay detrás de lo que, lo que esa persona piensa, lo que esa persona siente. Y a veces sorprende, como ya hemos visto. No, es que en este caso es... Tan cruel que duele que acabe de esa manera. Ya lo dice el propio libro. Solo aquellos a quienes uno quiere de verdad pueden hacer intolerable nuestra vida. Todo encierra una enseñanza. Hay que saber amar y, pues, sobre todo la familia. Si no, las consecuencias están claras. Básicamente va de esto. La casa torcida. ¿Por qué está torcida? Pues porque no tiene buenos cimientos. O llegará un momento en que se caiga. Y ha llegado ese momento. Lo que no entiendo es cómo los personajes... Ah, bueno, sí. ¿Por qué los personajes entonces no se marchan de aquí? ¿Por qué están aquí retenidos? Bueno, por el dinero. Al final todos necesitan esa fortuna y no quieren renunciar a ella. Además, todos son un desastre y a pesar de tener oportunidades para hacer buenas cosas o grandes proyectos, porque dinero no les falta, lo malgastan. Al final se dejan llevar pues eso, lo de siempre. Es que son las pasiones el, el punto central de, de esta novela. Poco más os puedo decir, que lo leáis porque os va a gustar bastante. Si queréis una alternativa al Gata Christie o después de este queréis leer más de ella, tengo una reseña de Navidades Trágicas en el podcast, que os voy a dejar la descripción abajo para que podáis ir directamente sin tener que buscar. Y nada, que es un libro en el que además podéis extraer muchas enseñanzas, porque os podéis ver o bien reflejados vosotros mismos, o ciertas situaciones a vuestro alrededor. Y al final, la moraleja es la de siempre. Eh, si le pones cariño si quieres a la gente de tu alrededor. Puedes evitar muchas situaciones porque al final lo que estás creando son, es una familia llena de monstruos. Y nada más que añadir. Me despido de vosotros con el eslogan del canal como es habitual. Ya sabéis que el mundo ya es suficientemente deprimente como para no aprovechar la mejor vía de escape. La literatura.